0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens CyberTalks träffar Rolf Sebastian Kemi, Head of Cyber Security på Sandvik. De pratar om hur man exekverar i en global organisation och hur OT kan vara en möjlighet för säkerhet att komma närmare affären. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Den här veckan har vi med oss Sebastian Kemi från Sandvik. Välkommen! Tack! Du är eh, head of cybersecurity på Sandvik. Eh, det ska bli jättespännande att höra både lite om den rollen men mm. också tror jag att vi har en spännande stund framför oss att prata om cyberfrågan mycket bredare än bara, bara Sandvik. Och det ska bli spännande men kanske för lyssnarnas skulle också en, först en kort intro till dig. Eh, var kom intresset från cyber? Vad är rollen idag? Lite så.
1: Intresset för cyber kom egentligen under tiden jag jobbar med mergers Merchants and Acquisitions. Det spänner ju väldigt mycket över affären som man har inom ett bolag, hur man agerar, hur man jobbar. Och det var enormt intressant att se större än själva IT-frågan, hur det påverkar. Sen kom en finanskris, monterades ner, man köpte inte så mycket bolag, var tvungen att hitta en ny roll. Vad, vad hittar man som man kan få den insynen? Så 2008 eller 2009, där hoppar jag över till säkerhetsfrågan för Den är ju också täcker allting, ena mm. dagen pratar man affärsjuridik, andra dagen pratar man tekniska lösningar, tredje dagen så tittar man hur man skyddar en produktionsenhet eller någonting. Så det är väl där, där jag gillar just, att man är in i de olika affärsenheterna. Men på
0: så vad är, vad, vad är din egen bakgrund från början? Alltså det låter som en finansiell bakgrund om man har jobbat med M&A.
1: Ja det kan man ju tro, men jag är gatans pojk skulle jag mm. säga. Jag kommer tidigt, jag lärde mig läsa genom att läsa annonser på datortidningar. Så jag kunde köpa min första C64. Tjatade till med den när jag kanske var sju år. Mm. Sen kom jag in på PC-tiden när man började i skolan. Så jag är helt självlärd. Så direkt efter gymnasiet så flyttade jag ner till Stockholm. Tog en konsulteroll på dåvarande Q-branch. Skulle aldrig flytta tillbaka till Sandviken, aldrig jobba på Sandvik. Jag höll mig i sex år, sen var jag inne på Sandvik igen, mm. kom in på, på Server Operations då, men därifrån så studsade jag vidare till Merchants and Acquisition. Då. Så ingen finansiell bakgrund, ingen akademisk bakgrund utan eh, fått lära mig den hårda vägen. Samtidigt tror jag det har varit just det som har gjort att jag har kanske skapat den här förståelsen för, för affär. Man har behövt satsa in i hur fungerar det fungerar för att kunna omsätta det i, i praktiken.
0: Mm. Ja, men, och det där tror jag vi ska återkomma till. Och också någonting som jag har pratat med andra om i andra avsnitt. Just det här, liksom, hur får man... Alltså det här behovet av kanske krossfunktionella bakgrunder. Alltså att man behöver teknikerna, man behöver kanske ekonomerna, man mm. behöver eh, de som är självlärda, man behöver kompetens Och det tillsammans bildar ett lag. Och det, det tycker jag är ganska häftigt. Vi ska prata mer om people som fråga. Eh, men... Sandvik då, det är ju en av våra liksom, Sveriges största och kanske mest kända koncerner och också en global verksamhet. Mm. Och det är jag såklart nyfiken på, hur, hur bedriver man ett säkerhetsarbete i en stor global koncern?
1: Jag tror det är viktigt att förstå att Sandvik är ju mer en koncern. Så vi består av tre helt skilda affärsenheter. I ena kommer den traditionella stålindustrin, vad vi kanske är främst förknippade med. Den andra delen är ju liksom bearbetande skärningar. Om General Electric eller BMW ska göra en motor, vare sig det är till flygplan eller det är till bilar, så använder man ofta våra beskärningsdelar för att skära i metaller. Mm. Sen har vi ett gruv och gruvindustribolag. Så det är tre affärsenheter som är vitt skilda, styrs väldigt olika, hamnar i olika konjunkturcykler. Så, så vi på Säkerhet är ju egentligen placerade mitt i det här. Och när man ska styra en sån här verksamhet, få inflering, vara med i affärsenheterna så bör man hitta de här olika stakeholdersna. Var når du ut? och bygger det? Så vad vi har på Sunvik är att vi har ett säkerhetscouncil i mitten. Där vi har representanter från alla affärsenheter, även gruppfunktionerna. Där vi håller ihop strategiska frågor. Som sedan trillar ner i det taktiska lagret där vi kör saker. Just det. Så det är sättet vi håller ihop det och försöka ha en decentraliserad modell där man jobbar på. På någon form av gemensamma inriktningsbeslut.
0: Precis. Så ja, men det är lite spännande och vi pratade lite innan också. Jag har ju min egen bakgrund från just General Electric och, och just du nämnde någonting viktigt här som jag vill haka på. Just det här att när man jobbar i en så pass stor verksamhet för det där kände jag igen att eh, jag jobbade både framförallt i healthcare-divisionen men till övervägande del ändå i, i capital-divisionen vitt skilda och just som du var inne på det är det jag vill haka på i olika konjunkturcykler mm. så det fanns ju Divisioner som gick jättebra där man ibland kanske hade ganska lätt därför att de kunde bära lite ökade kostnader om det var det. Och så fanns det divisioner som hade jättetufft konjunkturläge just då där man var väldigt picky med nya kostnader och så vidare. Och att då försöka bedriva ett säkerhetsprogram över en så stor koncern när affärens olika delar faktiskt har rätt olika förutsättningar. Det var ibland lite utmanande och, och... för det kräver lite finess. Hur, hur gör ni det? Som du är inne på, lite hitta den här balansen mellan centrala strategiska beslut och sen ändå exekvera det på lite olika sätt, eller hur, hur gör ni det där?
1: Jag tror väldigt mycket måste vara styrt utifrån ett riskperspektiv. Och då är inte traditionellt IT-risk, utan faktiskt är det kopplat mot affärsrisken. Och, och traditionellt så är det ju så att ett bolag rör sig väldigt olika. De har olika affärsrisker beroende på hur deras marknad ser ut. Så om vi går till gruvindustrin så är det ju kanske mer regulatoriska krav från länder där de här gruvorna är Går det till stålindustrin, ja, men då kanske det blir andra kravbilder som är att man levererar kärnkraftsrör eller någonting. Och där behöver man ju hitta sätt där man sätter en strategi där man jobbar för hur ska koncernen agera, vilka affärsrisker är vi villiga att acceptera, vilka vill vi mitigera eller någonting och sen trickla ner de här Och kunna ha det i olika faser. För någonstans måste du som affärsledare kunna ta ett ett riskbeslut inom ditt mandat. Så det är är en balansgång. Man behöver bita sig tunga några gånger. Samtidigt är väl det som är det det roliga att jobba inom Sandvik-koncernen just. Att vi behöver förhålla oss till så många olikheter.
0: Och sen tänker jag du var... Jag tycker det är spännande. Du du var inne på några andra grejer också. Det här Alltså... För det är så jag tolkar egentligen eh, alltså behovet av vikten som i våra typer, alltså cis roll om vi använder det som, som eh, samlingsbegrepp, av att förstå affären och att kunna spela med de stakeholders mm. på affärssidan. Eh, jag tror själv att det är helt avgörande. Eh, men är vi bra på det generellt sett?
1: Generellt sett så tycker jag att säkerhetscommunity blir väldigt mycket säkerhet för säkerhets skull. Vi ser alla möjliga problem. Vi har svårt att omsätta dem i hur det faktiskt påverkar affären. Det är ju så att Sandvik som bolag bedriver ju inte världens säkraste affär. Det är inte det vi säljer från IT-sidan. Däremot så vill de leverera produkter. Och Hur kan IT och cd mer också säkerhet stödja den delen? Och vi måste börja tänka med ett business mindset. När du ska leverera ett skär eller någonting så kommer du alltid att behöva ta affärsrisker. Säkerhet behöver vara en del av dem, inte att vi kommer att, att kriga på och säga ja men du har faktiskt en sårbarhet, ni måste stanna hela projektet och skjuta det här i sex månader. Ja, men då kanske bolaget har tappat sina inkomster så vi faktiskt kan finansiera ett förbättringsprojekt inom säkerhet. Så det är, ju, det är en balans att våga omsätta det och jag tycker Återigen, säkerhetscommunityt blir väldigt mycket svart och vitt. Vi har svårt att förklara vad det här innebär på affärssidan. Samtidigt som vi blir lätt frustrerade när de inte förstår den tekniska biten. Så här är ett gap vi behöver jobba med att faktiskt stänga.
0: Jag tror att det är helt sant och speglar väldigt väl många av de diskussioner som som vi är i. Jag kommer ihåg ju också själv när jag var CISO. Jag, Jag... Möjligt att jag har nämnt det förut i CyberTalk, men en av mina favoritchefer som jag hade som var, som var vd när han anställde mig så, så sa han att bara så att du vet att det du kommer bli mätt på det är time to yes, inte time to no. Så det hjälps inte att du är snabb på att säga nej. Jag är inte av någon som kan säga ja, givetvis fortfarande liksom med respekt för uppdraget att, att leverera säkerhet. Men det är det som är uppdraget, att hitta sättet att hur kan vi fortsätta göra affärer. Och utan att få en massa liksom, stopp i, i vår utvecklingsprocess och, och, och så vidare. Och det är det som är ditt jobb som så. Känner du igen det, det nej, sättet ja, att... Men jag, jag
1: tror det är en jätteviktig Säkerhetsroll är att säga ja. Yes. Utifrån att du har de här tre olika vägarna mm. när du kan gå. Det innebär olika... Du måste ta olika riskaptit i dem. Säger du som säkerhetsavdelning nej, det här kan vi inte göra. Då bör man kanske se sig om och göra någonting annat. För man måste förstå att bolagen existerar för ett annat
0: syfte. Mm.
1: Men det är, det är en svår balansgång.
0: Ja det är ju det och det är väl kanske också det som är mycket av uppdraget egentligen att hitta den där balansgången. Att, liksom, vilken kulle är det jag ska stå och dö på <går> för att hålla min princip och det är förmodligen rätt sällan man ska göra det. Och, och i, i övrigt ganska mycket det handlar just om att hitta den där. Liksom. Så, så hur kan vi på riktigt liksom, möjliggöra affären?
1: Ja, och jag tror det är också viktigt för oss som jobbar inom säkerhet att det inte är vi som accepterar risken. Utan om vi däremot förklarar, ja, då har de här tre möjliga vägarna. Det har olika förutsättningar, och olika risker. Då skjuter du över det på den som faktiskt äger affärsrisken. Mm. Annars hamnar vi ofta i det här blame gameet eller som snurrar runt om att ja, men du får en breach på ett bolag vem är den första man sparkar? Ja, men det är så. Mm. Det har inte gjort det jobb. Men har du hela tiden flyttat den här så att det inte är säkerhet, det är inte IT utan den där affären som tar risken. Ja men då har du ju vänt på det.
0: Precis. Har du, en annan sak som jag funderar på här också som jag tänkte på innan. Just alltså ett, ett bolag och en koncern som Sandvik så tänker jag ju med att ni måste ju vara ett jättebra exempel på liksom hela den här Industry 4.0-förflyttningen eh, som... som Började dyka upp på powerpoint-slides för väldigt många år sedan liksom, hos eh, tänkarna men som ju faktiskt någonstans vi är mitt uppe i. Eh, hur, hur mycket påverkar det er som konsern, men framförallt kanske också dig och, och säkerhetsteamet?
1: Väldigt mycket och Sandvik har ju norra Europa och en av Europas främsta industri 4.0-produktionsenheter. Eh, Den ligger ju alldeles utanför Stockholm här i, i Gimo. Så den är ju liksom bleeding edge när det kommer till det området. Så att där behöver vi vara med när man konverterar en fabrik till det. Det blir väldigt mycket sensorer, det blir väldigt mycket analysdata, det blir robotinterface och så vidare. Så det skapar ju en typ av säkerhetsarbete. Men de facto så behöver vi förhålla oss till den andra sidan där vi fortfarande kan hitta enheter som har ett gammalt token Man har en gammal mainframe eller någonting så vi spänner ju väldigt långt i den här delen. Mm. Och framförallt så hamnar vi också i situationer där man vill digitalisera eller driva det här mot, mot väldigt gamla maskinhårdvara eller styrsystem. Så att, ja, det är ju en, en problembild. Samtidigt så tror jag man, man måste försöka begränsa också området.
0: Precis. Och så tänker jag som betraktar utifrån, att det kanske också är en jättebra möjlighet för säkerhetsfunktioner i till exempel tillverkande bolag, att, att man ska se som en möjlighet att verkligen komma närmare affären. Nu är det inte, så att säga, inom citationstecken bara säkerhet på interna IT, utan nu flyttar vi liksom ut vårt arbete ännu närmare affären. Är det så det funkar att få se också?
1: Ja, det är väldigt mycket så det funkar hos oss, och så. Så där vi ser där vi lyckas väldigt bra så har vi ju Säkerhetsavdelningen jobbat väldigt mycket i en rådgivande roll. När man går ut och pratar, ja vi förstår att ni vill göra det här, kan vi vara med tidigt så kan vi liksom vara med i de här besluten för att hantera det. Ofta så kommer man efter ett tag fram till en en dialog, men säkerhet eller it, kan inte ni köra det här åt oss också? Så har man vänt på den här istället för att ha ett traditionellt it eller ot krig internt i organisationen. Och det är för båda, båda sidorna måste förstå varandra, för de börjar gå ihop mycket mer. Och de har liksom interface, ena sekunder så sitter det i en produktionsenhet. Men vart skickar du analyticsdata? Jo men det går in i en IT-plattform, i en målmiljö som passerar hela infrastrukturen. Så man har beroenden och man behöver ha förståelse.
0: Och det där tycker jag också är spännande, det du säger egentligen. att sen vill jag vill plocka upp också för det tror jag att det finns mycket att göra att eh, ibland, min uppfattning tenderar vi som säkerhetspractitioners att vara, vi, vi är ganska eh, styrande, kravställande kontrollerande och så mm. riskerar vi att tappa det som du just sa, den, den rådgivande rollen men genom att egentligen skjuta ut några av dina mm. practitioners ganska långt ut eh, nära affären och jobba som rå, interna rådgivare mm. egentligen så precis som du är inne på, för det är så jag tolkar det så, f- så får du trusten att egentligen sen också kan ni vara med och köra det här och då har du någonstans kunnat hämta hem det och ha mycket bättre möjlighet att sen faktiskt ha kontroll. Så, ja. att, så att det blir just det här det blir ett genomgångsled som skapar den här nödvändiga trusten till affären att ja, vi förstår varandra och då får man också uppdraget sen att, att köra och då har man också möjlighet att faktiskt lyckas med sitt eget uppdrag så det är ju ett ganska, ganska spännande sätt att eh, att leverera säkerhet på, att börja ja, men, i rådgivningsändan.
1: Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att vara där, för att, att komma och trycka på ens åsikter på någon har väl aldrig lyckats, vare sig det har varit religion eller mm. politik eller mm. it-säkerhet i den frågan. Utan man behöver ju få folk att faktiskt inse värdet av det, vilja följa den. Mm. Och kommer du med ett rådgivande, där man faktiskt försöker hjälpa dem att slutföra sitt mål så kommer det oftast en större förståelse på vägen mm. också. Och du har möjlighet också att influera åt vilket håll
0: du vill att de ska gå. Sant. Ja, det här är spännande. Ehm, och som jag tror att vi delvis har varit inne på också att, så att säga, då, då har vi, då har vi t- liksom ett trust och relationsskapande ute med mm. affären som sen leder egentligen till att, att, så att säga, även it får ett större uppdrag att drifta och mm. en massa saker. Och då tänker jag också som som det alltid är så är det otroligt viktigt att få samspelet med IT att fungera. Att man inte blir den här liksom som står och kastar hangarna över tennisnätet till varandra. Så, så hur, hur har du jobbat med det? Alltså att, att, man, att man känner sig i samma båt.
1: Jag är lite lyxen att jag egentligen har två roller på Sandvik. Så jag har ju min säkerhetsroll där jag kör egentligen alla säkerhetsteamen under mig. Sen har jag även CTO-rollen på IT-bolaget internt. Vilket då gör att det är cross i princip alla tjänster vi levererar. Och då kan jag ju liksom tidigt fånga upp saker som kommer från IT-världen, vad man vill göra. Bolla över dem mot säkerhetsgrået, hur ska vi göra det här för aligner, liksom policies, best practices. Hur, återigen även inom IT, hur gör vi det här på ett, på ett riskmedvetet sätt? Så då kan man liksom hålla på att styra de här så att det mesta som händer på Sandvik brukar någonsin trilla upp i någon av de här rollerna mm. och då kan man ju jobba väldigt mycket cross functional också startar det ju som en utifrån en rådgivningsroll för jag tror så fort du börjar köra med pekpinna så har du problem att skapa frustration och folk vill de kommer inte ens att äta det mm. och det spelar ingen roll om du om det går till ett nätverksteam eller om du går till ett klientteam och så säger att du ska använda programvara y eller programvara x. Bara att du gör det istället för att öppna det upp. Ja, men ni har, valet ligger hos er men ni behöver förhålla er till de här principerna. Mm. Så har du skapat också att, att folk tänker till. De blir medvetna om det, de förstår att de får göra beslutet, man blir engagerad i det. Men du vet också att det kommer med en viss kravbild. Mm.
0: Nej men spännande och för just att få till det där samspelet tror jag är, är liksom en av framgångsfaktorerna och jag har ju sett både bra och mindre lyckade exempel på hur, hur man gör där och det, det hänger ju också väldigt mycket ihop tänker jag med... Det. samarbetsklimatet man har lyckats etablera. Och jag tror att ibland har har det varit, på vissa ställen som jag har sett har det varit svårt och det handlar ju mycket om att it-säkerhet kanske har kommit som den lite styrmodligt behandlade delen av it som har suttit längst bort i korridoren och och nu har man då eftersom frågan har fått större betydelse ett ett visst behov av att frigöra sig och så har man brutit sig loss ganska mycket för att också kunna elevera sig och, och ta den här större platsen som behövs tas. Men att nu någonstans om det har skett så måste man kroka tillbaks och och bli laget igen på något sätt. Fast lite mer som jämnstora brorsor på något sätt.
1: Det var precis egentligen det beslut vi tog på på Sandvik för ett antal år sedan. Det var att ta med och säkerhetsavdelningen in under it-leveransenheten igen. Just för att tidigare kunna vara med och påverka de här dialogerna. För det var väldigt mycket pekpinnar åt båda hållen. Man kom inte framåt. Det var frustrationer i det. Så där har ju vi, vi valde det beslutet att flytta in det igen, just för att få närheten. Sen har ju det andra problem som kommer upp med sig, men överlag så tycker jag det är det är nog framtidens melodier igen. Det måste bli i, i den vanliga operations eller vanliga IT-enheten. Sen är ju frågan hur stora sac ska vi ha vad ska faktiskt vara inne i de olika IT-teamen? Mm. Det är,
0: men, och det, det, det är ju en av tycker jag en av sakerna som också gör det så spännande: alltså hur vi faktiskt exekverar. Och, jag menar, lite som du är inne på, jag tycker många gånger så, 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 så kommer vi ganska snabbt ner i. Vilka tekniska lösningar, vilka tools ska vi köpa och så vidare men vi glömmer ibland att prata om de här olika exekveringsmodellerna och det är inte så att det finns bara en som funkar. Alltså ska man vara en del av it-drift eller ska man vara elever och rapportera själv till CFO eller CEO eller på samma nivå som CIO och det, 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 finns inget, det finns inget standardsvar som funkar för alla utan jag tror att det viktiga är att hitta sin organisations bästa exekveringsmodell där vi får saker gjort och får ett bra samarbetsklimat så att vi kommer in i frågorna vid rätt tid. Och det kan säkert se olika ut. Men att just faktiskt ta den där diskussionen tror jag är jätteviktigt.
1: Ja och faktiskt vara öppen för att förstå hur det fungerar det här i mitt mm. bolag. Jag tror de flesta man pratar med inom säkerhet pratar väldigt mycket om mandat. Mm. men Har vi mandat till det här? Skulle vi ha lite mer mandat så skulle vi kunna göra det här. Men mandat för mig är liksom inte en position i organisationen eller en titel utan det handlar väldigt mycket om på vilket uppbyggt trust har du inom den. Vill folk faktiskt förstå dig? Vill de följa dig? Det är liksom någonting man har förtjänat på sin resa. Så åter tillbaka till den här rådgivande rollen, du måste bygga upp det. Mm. Sen spelar det inte så stor roll vart du sitter. Du kommer liksom att få den möjligheten i alla fall. Och där tror jag vi måste inom säkerhetscommunity backa av lite grann. Det är inte mycket lättare att sitta på i en ledningsgrupp och trycka ner saker, utan du kommer ha samma problematik där. Kanske ännu mer.
0: Sant. Några andra saker som jag funderade på. Det, det blir nästan ounvikligt eh, nu när vi spelar in här i januari. Eh, inte så långt efter liksom, den stora SolarWinds-incidenten. Vi behöver inte prata liksom, om eh, detaljer kring olika företagsexponeringar eller inte. Men mer, jag, är, jag är intresserad av din syn på supply chain breaches som koncept. Liksom. Min tanke är ju att... Det har funnits länge. Nu fick vi en väldigt stor som fick upp det på raden för alla. Men hur ska, vi, hur ska vi förhålla oss till det här? Och, och Generellt sett, är vi, är vi bra eller inte på att kontrollera tredjepartsrisk? Eller har vi haft fullt upp med att försöka greppa första partsrisken, det är vår egen organisations exponering.
1: Jag tror man blir kanske lite väl naiv inför den här situationen. Ja, men det är bara att gå inom IT-enheten. Man köper enormt mycket verktyg. Man vill enabla nya funktioner. Man köper gärna små, fina tools för att göra saker. Hur kontrollerar vi efterlevnader? Mm. Ja, Ofta så har det varit att det man skickar ut ett assessment. Sen kom data privacy. Ja, men man gör data privacy assessment på de agreement. Men vad säger det egentligen? Mm. Men jag tror att problemet har funnits väldigt länge. Jag tror vi kommer att få leva med det. I alla fall under våran livstid kommer man liksom inte by design att få ta hand om det. Däremot så behöver man hitta de här mekanismerna, hur man styr det. Kanske mer liknar det med hur man hanterar screening av personal, hur plockar det in folk inom en R&D-enhet eller vice versa. Du måste hitta nya metoder på det. Jag menar samma problematik har du haft om någon har kunnat Bärt in en kamera på en enhet, fota av den och tagit ut informationen. Vi behöver ju hitta de här kontrollmekanismerna, hur vi ska göra det.
0: Men lätt är det ju inte. Men har vi varit, du var inne på lite, jag tror du nämnde ordet, men har vi varit liksom lite sent på bollen som säkerhetscommunity att, att liksom öppet för oss själva erkänna att det här är en ganska stor del av vårt totala problem som vi är här för att lösa?
1: Jag tror säkerhetscommunity har missat det, att vi har varit väldigt duktiga på att kontrollera så. Här. ja men är det någon miskonfiguration har vi en känt sårbarhet, är den här exponerad externt eller någonting. När det kommer till den här typen av legitim programvara som faktiskt kan ha blivit breached innan den kom in, så ja vi har duckat för den mm. delen eller missat bollen kanske helt och hållet. Mm. Så att, det kommer nog vara en stor ögonöppnare för många enheter,
0: liksom hur gör vi det här? Och, var, då, då blir ju följdfrågan naturligt. Så varför har vi gjort det? Och jag har en liten hypotes. Eh, och jag är Låt höra. Ny, Såklart <laughs> nyfiken på om, om, om du tror att det har någon merit. Liksom. kan det här, och jag, vet, jag har inte svaret men det är min egen... Kan det här då att vi har missat den här bollen lite grann? För jag tycker någonstans att vi kanske har gjort det. Eller, och en del har missat och en del har... har Kanske tänkt på det men inte liksom haft kraften att exekvera på, på den här risken fullt ut tidigare Men har det möjligen att göra med att vi till del som community fortfarande har levt kvar i den här liksom, um, Perimetertanken att liksom vi skyddar vårt företag genom, genom att få upp perimetern. Och så i någon situation glömde vi lite grann att perimetern inte riktigt finns längre. Därför att vi har så många in- integrationer och tredjepartsprogram och allt möjligt som vi har tagit in och öppnat upp. Och vi har sårsat så mycket mer än vad vi gjorde förut och så vidare. Jag tror vi fortfarande många gånger
1: lever kvar i den här perimetertänket. Mm. Precis som om man hade vallgravar och. Mm. Och liksom höga liksom murar runt ett samhälle. Men det är ju som du säger även på den tiden, var det var ju väldigt lätt att ta sig för muren. Vi behöver liksom titta på det här, hur gör vi det? Och där kommer ju den här kontinuerliga riskassessment. Man gör det inte en gång utan du måste faktiskt följa upp det Och hitta ett systematiskt sätt att arbeta på det. Och kollar man just inom industrin så har vi ju väldigt mycket produktionsenheter som köper in Produktionsnära system som kanske ska leva under 20-30 år innan en avskrivning. Mm. Och där kommer du att behöva liksom kontinuerligt göra uppföljningar på det här. Inte ett one-time. Det är
0: ja, spännande. Du, tiden går fort. Jag vill ju gärna prata people och talanger med dig också. därför att Det är något som vi har diskuterat lite grann innan här också. Och Det finns en global talent shortage- I brist på ett bra svenskt ord här och beroende på vem man frågar så är det en eller miljoner eller två miljoner globalt som som saknas. Hur hur jobbar ni med att hitta rätt talanger till till Sandvik säkerhetsorganisation och behålla dem och utveckla medan som är på plats? Vilken approach har ni tagit till people-frågan?
1: Vi har ju styrt om rätt mycket från att traditionellt enbart leta säkerhetsprofiler så försöker vi fånga in folk med ekonomisk bakgrund precis som vi var inne på tidigare några kanske kommer från affärsenheter, några kommer från managementkonsultenheter kryddat just med de här med teknisk kompetens inom säkerhetsarbetet för jag tror ju man behöver det är ju vissa kort om säkerhetsarkitekter eller liksom vissa av de här funktioner eller personerna men det är inte ont om människor i världen så vi behöver ju liksom också bredda oss och vi har ju andra gap att fylla och jag tror när man sätter in det här i systemet man letar det större man kanske kan lära upp de tekniska delarna eller koncepten så det blir good enough och sen har du väldigt god teknisk kompetens inhouse för att krydda det så tror jag man liksom kommer att hitta en mix men det, är, det, det finns ju liksom utmaningar i det här tittar du på folk som blir väldigt experter inom säkerhetsområdet så skapar man ju ofta sen nästan fysiskt illamående hos de personerna för de ser alla problem som finns inom en organisation de ser ja, men kanske en sårbarhet och inser att ja, men har vi otur om någon upptäcker den här mm. då är hela företaget stillastående så där är, är det nog väldigt viktigt också för oss att liksom tittar på på liksom välmåendet på personer och arbeta med för att få dem att faktiskt stanna kvar för jag tror när du ser alla de här problemen men framför dig. Alla problem blir inte åtgärdade samtidigt du kanske inte får den här responsen du vill. För att det ligger liksom, ja men den här risken väljer vi att acceptera, vi kan inte springa på allting samtidigt. Så måste vi hitta sätt att behålla dem och faktiskt förklara dem. Ja men vi förstår den här risken men vi måste ta det i steg. Och det här tror jag är en enorm utmaning för oss. Och, och liksom samtidigt vara det här gapet, ja men vi ska prata affärsrisker ena sidan. Andra sidan så, ja men hur... Hur förhåller vi oss till de här stora sårbarheterna som någon upptäcker och inser faran med? Så här gäller det nog att hitta flera, flera olika kompetenspooler med bakgrund där man kan prata ihop sig och få den här förståelsen. För får du för många liksom i, i någon av de här sidorna så kommer det att tilta och då får du någon frustration åt något håll
0: ja men det är bra och jag tycker det är spännande och jag håller med dig att alltså, den här lite bredare kompetensbasen gör kanske också att vi har lättare att prata med affären med finansavdelningen med och så vidare och det, det kommer hjälpa oss i vårt uppdrag samtidigt som vi ska värna de här liksom, de som verkligen har den tekniska kompetensen och jag skulle ibland också vilja slå ett slag just för till exempel de här riktigt duktiga it-säkerhetsarkitekterna som precis som du är inne på som jag ibland tror har ganska ont i magen när de går hem därför att de ser ju de, de mm. kan det här på en sån nivå så de ser och förstår vad konsekvenserna skulle bli och precis som du är inne på så hur, hur skapar man en, 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 en bra arbetsmiljö och, och, och så och jag, jag tror att du nämnde svaret här så jag vill liksom ta tillbaka den och säga att för det du säger egentligen är att genom en risk, effektiv riskhantering och riskhanteringsprocess så kan vi också lyfta ans för de, många av de här människorna känner ju också väldigt mycket ansvar mm. för det. Alltså det är ett bra sätt att faktiskt lyfta en del av det ansvar ansvaret från dem och säga att affären har bestämt sig att vi, vi accepterar det här. Det är inte längre ditt eh, din risk.
1: Nej men precis som vi ska jobba uppåt i organisationen för att förklara mm. det så måste vi också vända oss ner. Jag tror många missar den aspekten att faktiskt sätta sig ner med de här personerna, förklara varför man tar ett visst beslut eller varför någonting hamnar på håll eller någonting. Men det är ju är väldigt svårt och, och jag som kommer från kanske en teknisk bakgrund förstår ju det. Mm. För det krävs inom det här området väldigt väldigt litet felkonfiguration eller någonting för att det ska kunna göra enorm skada. Mm. Och då kommer det ju till den här, liksom, impacten här på minsta lilla saker så är en stor, mm. men vad är sannolikheten att den inträffar? Och då blir det så här, ja, men det kan vara en scriptkid som råkar upptäcka den här när han sitter på kvällen. Vi är kört. Mm. Och det här är, det blir enormt svårt att omsätta det.
0: Ja, men så är det. Um, vad, vad tror du annars är, vad är de viktigaste, liksom, people-frågorna inom säkerhet? Vad är det man, vad behöver en arbetsgivare? Vi, vi var ju lite inne i, i, i förra avsnitt på CyberTalks King, King också, liksom, attrahera och behålla talanger jag är ändå lite nyfiken att haka på den diskussionen och också ställa frågan till dig ur, ur CISO-perspektivet lite grann att, så att, vad tror du är det viktigaste liksom, att jobba med som ur ett people- och talangutvecklingsperspektiv för att verkligen få de här duktiga människorna att komma till er och vilja stanna och att ge dem
1: frihet inom sitt område och faktiskt få utvecklas. För man måste se många av de här väldigt tekniska personerna mer som en konstnär. De vill skapa någonting, de vill bygga någonting, de har ett, ett hantverk att förhålla sig till. De är artister i det. Du måste våga låta dem få ta den platsen, men samtidigt hitta någon form av sluss. Ja men det är vi ska, det är den här visionen vi har, vi ska förhålla oss till det. Men det är ju det är precis som om du stoppar in Ronaldo eller Messi i ett fotbollslag. Det, det är inte en dans på rosor i det. Så det, det är en enorm utmaning för oss. Jag menar, tittar du liksom inom industribolag, vi rör oss i ett visst cykel, det går i en viss takt. Det kan vara jättesnabba ena dagen, väldigt långsamma andra. Så hur omsätter vi det för de här personerna? Samtidigt så, så tror jag att om du skapar uppdrag för dem, de får möjligheten liksom att och ibland stretcha ut sig lite, så kommer de att vilja vara kvar. Men, som sagt, jag, förs- jag kan ju sätta mig in i mm. deras situation så jag förstår ju mm. frustrationen mm. ibland också. Det är, det är väl vår jobb som ledare och liksom håller dem så pass motiverade så att de vill vara med på resan och se liksom att vi, vi rör oss mot, mot någonting som de tycker är, är bra. För jag tror det vi hamnar nog mer och mer i det att man. Man, man går inte till jobbet för att få en titel eller en karriär eller någonting. Utan du vill, du vill faktiskt känna att det här bolaget står för någonting jag också står för. Att man jobbar åt, åt samma håll.
0: Sant. Och... Jag, jag brukar ofta och ofta ha kommit på mig själv li, börja likna ciso vid liksom ungefär förbundskapten i fotboll eller något det, är liksom, det, det, det krävs både vänsterbackar och innemittfältar och anfallare och få ihop det där så att alla faktiskt vill vara med och spela på laget. Liksom.
1: Ja, och I den liknelsen så är det ju så att ibland så vill du attackera med vänsterbacken och mm. andra matcher så är det vänsterbacken som får stå åt sidan och man går med mittfältaren mm. liksom för det är där motståndaren har, har sin potentiella liksom svaghet. Så tror jag vi också måste spela. Det är liksom, I olika situationer så behöver man lyfta fram olika avdelningar eller personligheter.
0: Det tycker jag var en bra avslutning på det blocket. Tiden går fort och eh, vi brukar alltid avsluta CyberTalks med, med en sån här fråga. Att eh, be gästen tips om en bok, en podd eller en film eller no- någonting som har informerat och inspirerat. Och de som har lyssnat tidigare känner igen den här frågan och jag är givetvis också nyfiken på vad, vad du tänkte bjuda på.
1: För att se tillbaka lite grann till det här affärsperspektivet till people och så vidare. Så min rekommendation är boken Good to Great. Hur, företag, hur vissa företag med sina eller mot sina peers har kunnat ta en enorm resa av utveckling. Och mycket handlar om att gå tillbaka till det här. Ja men vad, vad för personer har jag med i mitt team? Hur bygger jag det? Är vision det viktigaste eller kommer det av sig själv ifall du har, har ett starkt team? Och så vidare. Jag tror att den boken är bra att komma tillbaka till. Man kan läsa den med fem års mellanrum. Så har man, gjort sin, man skapar mer erfarenhet än man suger in andra delar i det. Så det är, det är mitt tips till alla CISO att, att förstå den.
0: Jag har faktiskt också läst den och kan bara skriva under på det. Good to great helt enkelt. Mm. Du Sebastian Kemi, head av cybersecurity på Sandvik. Det har varit ett nöje att få prata med dig här på Cervitalks. Tack till tillsammans. Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Media.